0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Semana começa com grande expectativa pela possível flexibilização do comércio. O governador João Dória, porém, espera índices maiores para atender uma parte do isolamento. Dois homens são detidos com aves silvestres na Via Anhanguera. O criminoso morre em confronto com a polícia militar na cidade de Sumaré. Presidente Jair Bolsonaro volta a mandar recados para o Supremo Tribunal Federal em um domingo confuso na capital do país. Redução de salários de viradores de Americana pode ser votada nesta semana. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3216 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, a primeira semana praticamente do mês de maio de coração que ela seja bem melhor do que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta semanas do mês passado no mês de abril. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aqui para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança, você pode falar direto com o Keller Stokes, se você quiser, que ela está lá, home office mais 24 horas por dia como sentinela, o bicho não para realmente. O e-mail dele é k 2 vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha para 98177 3276. 981773276. Não é para ligar não, é só para mensagem de WhatsApp. Esse é o WhatsApp para a gente agilizar aqui as manifestações dos nossos ouvintes em casos mais importantes. E lembrando, só para reforçar que esta é aqui. A edição 3.216 Aqui do nosso Vox News Muito bom dia, Tony Cristino Hoje, Toninho, dia 4 de maio É o dia do calculista estrutural Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Floriano <cười> Perdão E na nossa contagem regressiva aqui Hoje, 4 de maio, faltando apenas 5 meses É isso mesmo, vai passar muito rápido Faltam apenas 5 meses para as eleições municipais para prefeito, vice-prefeito e vereador, é isso mesmo no final de semana, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, ministro Barroso, que está assumindo lá o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ele também é ministro do Supremo Tribunal Federal aventou uma mínima possibilidade de adiamento da eleição não está definido só no mês de junho, é que o TSE vai decidir se a eleição será mesmo no dia 4 de outubro ou se vai ser adiada, mas ele garantiu que desse ano não passa. Se não for em outubro, será em novembro ou será em dezembro, ok? Mas, por enquanto, está mantida a eleição municipal para prefeito, vice e vereador. Daqui a pouco entra nesse assunto, porque temos outros bastidores das eleições municipais. Seis horas e trinta e cinco minutos. Uh, antes do Keller vir com as informações do trânsito, das estradas vamos despachar aqui o nosso expediente logo de cara vamos aí ouvir uma ouvinte ouvir uma ouvinte é bom né vamos dar atenção a uma ouvinte a Jamile lá do bairro São Jerônimo ela traz pra gente um problema que é crônico e que eu sempre cobro aqui posicionamento das pessoas que estão envolvidas com a política da cidade bom dia Jamile
2: bom dia Tony,
3: tudo bem aqui é a Jamile de São Jerônimo Ah, você de dar pedindo para você estar falando aí na Vox sobre o bairro São Gerão que tá sem água desde ontem e, e nada de arrumar e com duas crianças dentro de casa é complicado ver o Dai aí, vocês que são os com comunicadores de, de, da, da cidade americana que tem como tá, né providenciando isso, comunicando a ver previsão quando vai chegar água pra gente aqui muito obrigado, viu querido
1: Ok, obrigado, minha queridas. Bairro São Jerônimo, então, sem água desde ontem, daqui a pouco dá e tenho certeza vai dar um posicionamento a gente aqui. Seis horas e trinta e sete minutos. Ou vamos aqui com mais manifestações os nossos ouvintes. Obrigado ao André. O André Estevam, ouvinte assíduo aqui do Vox News, mandou um vídeo, inclusive, aqui, um terreno que se encontra na rua Saturno, à altura do número 96, no Jardim Alvorada, meteram fogo lá ontem. À, a calçada não tem mais como você circular, colocar o fogo... o mato toma conta... se a prefeitura puder dar uma olhada lá hoje... é uma coisa meio emergencial... Hein? É, rua Mercúrio... altura do 96... lá no Jardim Alvorada... também aqui vazamento de água... muitas fotos aqui enviadas... pelos nossos ouvintes... É, lá na rua... Benedito de Paula... esquina com a José Sacomã... também no São Jerônimo... nós temos a falta de água... No Parque Residencial São Jerônimo. É, então, se o pessoal do Dai não tem o nome da pessoa que nos mandou aqui, deixa eu ver se eu pego aqui o. É, o Edmilson Ferreira. O Edmilson apontando esse vazamento de água. Estamos encaminhando lá para o Dai, meu caro. Também é, dizendo aqui que o Alex, lá do bairro Vila Rica, sempre aqui na audiência do Vox News, aí em Santa Bárbara do Oeste, quer saber por que, que a água está vindo de cor vermelha, com a cor vermelha aqui no bairro Vila Rica, Jugens. A caixa d'água da rua não dá nem para lavar a roupa. A lei DAI, não é só o DAI de Americana que tem problemas, o DAI de Santa Bárbara do Oeste também, água vermelha no bairro Vila Rica. O Richard, nosso ouvinte aqui também, sempre se manifestando, ele apenas faz uma, cobre... uma cobrança aqui das promessas que são feitas todos os anos pelos políticos, uh, viram Santos, né, segundo ele aqui, quando chega em época da eleição, é um desabafo aqui do nosso Richard, forte abraço a você. Daqui a pouco. Mais manifestações dos nossos ouvintes. E obrigado ao Cláudio, também de Santa Bárbara do Oeste, aqui na nossa audiência. Só mandou um alô. Obrigado, meu caro Cláudio. Seis horas e trinta e oito minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jujense, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham
4: uma boa semana. Um macaco morreu eletrocutado ao tocar nos fios da rede de energia que passam sobre a Rodovia Jean Nicolini, que liga a Americana à Nova Odessa. Inclusive, provocou incêndio no canteiro central da estrada e houve a necessidade da intervenção dos bombeiros de Americana. Também funcionários da Companhia Paulista de Força e Luz estiveram no local, policiamento rodoviário e uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem recolheu o corpo do animal. A estrada foi liberada. Por volta das 9 horas. E ontem também houve um acidente seguido de morte na cidade de Limeira. Motorista embriagado foi o causador do acidente. Condutor de um C3 não respeitou a sinalização de pare na região do Jardim Nossa Senhora das Dores bateu contra uma motocicleta. Condutor da moto, 20 anos, foi encaminhado para Santa Casa, ficou internado, porém sua namorada. Garupa da moto, Jaqueline Fernandes do Santo Silva, de 18 anos, faleceu. Motorista que causou acidente foi detido, encaminhado pela polícia militar para a unidade da polícia civil, fez o teste do bafômetro, constatou 0,63. Ele foi autuado em flagrante, porém ontem a justiça determinou fiança de 3 mil reais e ele foi colocado em liberdade. Nesse instante, tempo firme aqui na nossa região, são boas as condições para a viagem nas principais rodovias. Keller Estocco
0: para o Vox News. A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox News. Seis horas e 41 minutos. Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com as balas da polícia. 19 minutos para 7 horas da manhã desta segunda-feira. Uma semana especial, domingo que vem é dia das mães, segundo domingo do mês de maio E pela primeira vez, acho, na história do, do Brasil, né, do mundo, nós não teremos a orientação, a dica, a sugestão Para que as famílias se reúnam é, em torno da, das suas mães né? A orientação é que as mães, geralmente, têm pouco mais de idade, são idosas fiquem sozinhas, isoladas, isso é muito triste realmente, por conta né, do coronavírus, por conta da pandemia é um assunto muito delicado é, mas tenho certeza que muitas famílias não vão respeitar esse tipo de orientação né? dia das mães, no próximo domingo é um momento aí, temos a semana inteira até domingo para refletir o que fazer realmente para minimizar aí a solidão das mães no próximo domingo e o pior, hein? É, não só o isolamento das da nossas mães mas também o isolamento comercial. Dia das Mães é a segunda melhor data do comércio em todo o Brasil. Só perde para o Natal. Seria essa semana a semana de vendas, de promoções, de lançamentos, de comercialização, de reduzir estoque. Seria uma semana muito importante para o comércio. Mas tudo está praticamente proibido de ser aberto, de funcionar, por conta da quarentena que só termina justamente domingo que vem dia 10 de maio, dia das mães o governador João Dória vai se manifestar nessa semana certamente para falar o que ele vai autorizar em relação ao fim dessa quarentena, essa terceira etapa de quarentena que termina no próximo domingo como já disse, o que pode ou não ser flexibilizado a partir de segunda-feira, mas fica então esses dois registros aqui do nosso jornalismo para a gente refletir, o que fazer com as nossas mães no domingo das mães nessa semana e como o comércio vai se superar ou vai superar essa essa perda terrível de vendas que é a segunda melhor data que seria nessa semana no dia das mães. É uma coisa muito séria, infelizmente. São 6 horas e 43 minutos. No Vox News, as
0: informações
2: do esporte com J Júnior. Muito bom dia. Com as dez primeiras provas canceladas por causa da pandemia, a Fórmula 1 poderá ter em 5 de julho na Áustria duas corridas. Na verdade, dois fins de semana consecutivos na Áustria, a primeira dia 5 de julho e duas corridas. Né? Será que vai dar? Vamos aguardar. O tradicional US Open de tênis, ainda marcado para agosto e setembro em Nova York, poderá mudar de local e deverá mudar de local cá entre nós, né? E de data também, por causa da pandemia. Indian Wells é o local visado pelos promotores e poderá ser em novembro. Pandemia, novos tempos, nova realidade... E as grandes redes de TV do planeta estão se unindo, hein? Elas querem endurecer na hora da compra dos direitos dos torneios. Elas querem que os preços caiam. Se as ligas e federações insistirem em altos valores, ninguém irá comprar. Isso para a temporada 2021, né? Porque então não haverá suporte publicitário para altas cifras. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro Jota. Se cuide aí, 6 horas e 45 minutos. 15 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado à noite, às 6 dezenas, o concurso 2000. 257 da Mega Sena que foram estas 18 21 30 31 34 e 51 18 21 30 31 34 e 51 prêmio acumulado próximo concurso pode pagar até 50 milhões de reais neste meio de semana a Mega Sena Aquina saiu para 32 acertadores 83.200 reais para cada um belo prêmio e a quadra teve 2.700 acertadores, um prêmio para cada um de R$ 1.363. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 4,50. Seis horas e 46 minutos. Ontem, lá em Brasília, tivemos mais um dia de muita, muita agitação, de repercussão positiva, repercussão negativa. Um grande grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, esse grupo foi até em frente ao Palácio do Planalto prestar a solidariedade e apoio ao, ao presidente da República, que estava com sua filha, com um de seus filhos ele ficou ali dando tchau desceu um pouco a rampa ah, enfim, foi aquela confusão toda, aquele tumulto tudo. muita gente aglomerada e deu algumas declarações pesadas dizendo que não tem mais paciência recado para o Supremo Tribunal Federal avisou que hoje vai nomear, renomear o, o diretor-geral da Polícia Federal muita gente falando que ele vai enfrentar o Supremo renomeando aquele cidadão que foi vetado por um dos ministros enfim, deu declarações polêmicas, foi criticado duramente por várias entidades e teve confusão, jornalistas do jornal Estado de São Paulo foram agredidos pelos manifestantes até o motorista do Estadão apanhou ontem, foi feio, realmente a Polícia Militar teve que conter os ânimos contraparte da imprensa. Quem traz mais informações sobre esse dia agitado de ontem lá em Brasília é a jornalista Denise Coelho
5: o presidente Jair Bolsonaro participou mais uma vez neste domingo de uma manifestação de apoiadores a ele e com críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios em Brasília. Em seguida, os manifestantes se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto. Eles protestaram também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Faixas pediram o fechamento do STF e a intervenção militar com Bolsonaro. Acompanhado da filha Laura e sem usar máscara, o presidente desceu da rampa e interagiu com os manifestantes. Mais tarde, permitiu que uma criança que estava com a máscara no queixo fosse até a rampa e a pegou no colo. Em uma transmissão em vídeo através das redes sociais, o presidente afirmou que não vai mais admitir interferência e que a paciência acabou. Eu, Ao lado do presidente também estavam deputados federais, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro. Durante o ato, manifestantes agrediram e ameaçaram jornalistas e profissionais da imprensa. Um fotógrafo do jornal o Estado de São Paulo chegou a ser derrubado e recebeu socos e chutes. Durante as agressões, apoiadores do presidente chamaram os profissionais de lixo. Diversos políticos e entidades reagiram à participação do presidente no ato. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou que a única paciência que chegou ao fim é da sociedade com um governante que negligencia suas obrigações e incita o caos e a desordem em meio a uma crise sanitária e econômica. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que o partido vai acionar a justiça contra a escalada genocida. Parlamentares do PSDB, PSOL e PT e entidades de jornalistas repudiaram os atos e as agressões aos profissionais. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
1: Vox News. 6h49, 11 minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui os dados da, da Covid-19, do coronavírus no Brasil. Nós temos 101.826 casos. Atualização feita ontem à noite pelo Ministério da Saúde. 51 mil casos ativos, 7.051 pessoas que morreram e 42.991 pessoas que se recuperaram. Lamentavelmente, nós estamos com todos os dados, estatísticas do coronavírus em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, tudo desatualizado porque foi feriado, 1 de maio na sexta-feira as prefeituras, os setores de saúde não trabalharam aqui na nossa região, então os dados são da última quinta-feira, isso já aumentou, Eu vou esperar então a atualização de hoje para trazer a informação atualizada da nossa região amanhã no Vox News ou durante a programação de hoje no Vox Informação, mas é, fica uma crítica aqui, uma crítica positiva, né? uma, uma, uma dica, mesmo com o feriado, sábado e domingo, tem que ter a atualização dos casos de coronavírus aqui na região para que a população das nossas cidades fiquem bem informadas é o preço da transparência vamos colocar pessoal na vigilância uh, e também na assessoria de imprensa das prefeituras aqui da região toda trabalhando também em feriado e final de semana Por que, que lá em Brasília trabalha e aqui não seis horas e cinquenta e um minutos
3: No Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News Ontem a Praça dos Três Poderes finalmente atendeu aos objetivos de Lúcio Costa quando planejou a praça, uma praça de manifestação política espontânea. Não houve ônibus fretado, não houve distribuição de sanduíche, todo mundo foi de graça para manifestar apoio ao Presidente da República ante a decisão do Supremo de do, aliás, de um ministro do Supremo, de cancelar por uma liminar a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. O povo primeiro encheu o eixo monumental da Torre de TV até a Praça dos Três Poderes. Depois foi para frente do Palácio do Planalto. O presidente ficou sabendo, estava em casa, no Palácio Alvorada, foi para lá com a filha Laurinha. Né? E aí se aproximou do povo, ficou uma hora lá. Com, com o Povarel gritando o nome dele quando terminou ele disse que iria nomear o novo eh, diretor geral da Polícia Federal ainda hoje, ou seja, estava aceitando a, a decisão tomada na liminar né? eh, tomando já como eh, parte, já águas passadas está essa questão toda entre três Alexandres, o Alexandre de Moraes que é o ministro do Supremo que deu a liminar o Alexandre Ramagem, que foi o impedido, e agora o Alexandre, Alexandre de Souza, que é o número dois de Ramagem na Agência Brasileira de, de Inteligência, que está sendo é, é, falado como o provável novo diretor-geral da Polícia Federal. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News.
1: Diz a agência Climatempo que esta segunda-feira, começo de semana, primeira semana do mês de maio aqui na em Americana região teremos dia de sol, um pouco de nuvem à tarde, sem previsão de chuva para hoje. A máxima hoje aqui na nossa região vai a 29 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 13 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6 horas e 53 minutos, 6h54 agora, 6 minutos para 7 horas da manhã. Na última quinta-feira, porque na sexta foi feriado, não tivemos uh, movimentação na Bolsa de Valores de São Paulo. A queda na quinta-feira foi de 3,2%. Expectativa para abertura hoje, reabertura do mercado financeiro, com a Bolsa de Valores operando a partir das 10 horas da manhã. Vamos ver como é que começa, como é que reage o mercado nesta semana. O euro abre esta semana de maio, valendo R$ 6,005, R$ redondinho. O dólar comercial valendo R$ 5,438, o dólar turismo R$ 5,73. R$ 6,55, cinco minutinhos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia 4 de maio. Antes do Keller vir com as balas da polícia fazer um registro aqui sobre um projeto polêmico que já está protocolado na Câmara Municipal e que pode ter andamento nesta semana. A Câmara vem fazendo, já fez duas sessões por videoconferência. A primeira não foi tão boa, foi um pouco amarrada, demorou quase seis horas. A segunda já foi mais rápida, os vereadores já se inteiraram né, como funciona o sistema de votação em seus gabinetes, através do computador, em suas casas, seus escritórios. E por isso é provável que o presidente Luiz Cesareto, do Cidadania, ele foi para o Cidadania, paute talvez amanhã, ou então quarta ou quinta-feira, na semana cheia, não tem feriado, mais uma sessão para eliminando projetos importantes. E eu digo desse projeto de autoria do vereador Rafael Macris, do PSTB, até vou pedir para ele dar mais detalhes sem de soltar amanhã aqui no Vox News, o projeto vai na linha do que fez o seu irmão Cauê Macris na Assembleia Legislativa. Ok, O Cauê, lá na Assembleia Legislativa, junto com os dois secretários principais da mesa diretora, apresentaram um projeto de redução de salário dos 94 deputados estaduais. 30% de redução de salário. E outras várias medidas, com comissionados, com o Fundo Especial da Lesp, para que, no final de tudo, se fosse aprovado, rendesse 320 milhões em economia, na Assembleia Legislativa, e esse dinheiro diretamente enviado para combater o coronavírus na, no estado de São Paulo. E depois aí de muita negociação, o Cauê Macris, na Lespe, conseguiu, na madrugada de sexta-feira, como divulgamos aqui no Vox News, na última sexta-feira, eh, em primeira mão, o Cauê Macris conseguiu a aprovação. Então, a partir de agora, os salários dos deputados estaduais serão reduzidos em 30%. E no mesmo caminho, fez um projeto o Rafael Macris, o PSTB aqui em Americana, para reduzir os salários não só dos vereadores. Hoje, um vereador em Americana ganha 10 mil reais por mês e o presidente ganha 11 mil reais por mês. Então, se tira 30%, por exemplo, são 3 mil reais de cada vereador por três meses. Depois volta ao normal. Acabou a pandemia, volta ao normal. É a, a ideia do, do Rafael Macris é aproveitar esse momento de pandemia e dar a colaboração política também para combate à saúde. Muitos vereadores, que eles não gostam de falar o nome, mas muitos estão incomodados com essa proposta do vereador Rafael Maquilha chamando ela de eleitoreira, dizendo que o vereador está buscando ficar amiguinho do eleitor, com esse gesto, e colocar os vereadores que são contrários, que precisam do dinheiro para sobreviver, vamos dizer assim, é, colocando os vereadores que votariam contrariamente, né, se é que não ter coragem, é, contra a população seria essa a jogada em que os vereadores que não concordam com, essa, com esse posicionamento e criticam bastante nos bastidores o vereador Rafael Macris. Então amanhã vamos fazer o seguinte, democraticamente eu vou abrir espaço aqui no Vox News para os vereadores que são favoráveis ao projeto de redução dos salários, podem me mandar um zap aí, é, curtinho e os vereadores que são contrários também podem mandar as suas justificativas Vamos colocar no ar aqui, vamos colocar no ar uh, o posicionamento dos dois lados. Mas, como eu disse no começo dessa informação, pode ser que o presidente Luiz Cesareto, se as comissões derem os pareceres, coloque essa proposta de redução dos salários de vereadores e funcionários comissionados, para que o dinheiro da americana também, dos políticos, seja usado para combate ao coronavírus. Se vai ser aprovado ou não, é uma outra história. Aproveitando. Final de semana a família Macris teve dor de cabeça aqui em Americana, manifestantes, grupo de Santa Bárbara do Oeste veio para a Americana soltar a Rojão, protestar ali na, em frente à residência da família Macris, aqui em Americana, para tentar uma pressão, não sei se esse é o caminho certo, tentar uma pressão para que o Cauê Macris coloque em votação o pedido de cassação do João Dória na Lespe. Teve policiamento sendo chamado para segurança. O que, que a família do, 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 do Macris tem a ver com isso, né? A pressão tem que ser feita lá no Leste, Quer dizer, pelo menos essa é a minha opinião Sete horas em ponto
0: No Vox News As balas da polícia Com Keller Estocco Ouvintes do Vox News
4: Um criminoso morreu baleado Em um confronto com a polícia militar Na manhã de ontem No parque Bandeirantes em Sumaré Os policiais foram checar uma informação Seguiram para uma casa Na rua Eliseu Teres de Mendonça com a chegada dos agentes de segurança, o criminoso efetuou disparos, os policiais revidaram e o homem foi atingido e faleceu. No imóvel foi apreendida uma van que havia sido roubada em Campinas e também foi localizada uma arma de fogo, um revólver calibre 38 que havia sido roubado no dia 22 de janeiro de um policial militar rodoviário que estava em um supermercado na cidade de Hortolândia. No confronto, nenhum agente de segurança ficou ferido. Após o trabalho da perícia, corpo do homem de 33 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. A ocorrência foi registrada no plantão de polícia da cidade de Sumaré. Ontem pela manhã, Polícia Militar Rodoviária interceptou um carro no quilômetro 149 da Via Ayanguera, em Mineira, pista sentido americana. Em um carro modelo Passat, no porta-malas, foram encontradas 267 aves silvestres. Estavam divididas em 13 caixas, sendo transportadas de maneira precária irregularmente. Polícia ambiental também foi acionada, a dupla foi encaminhada para o plantão de Limeira, foi liberada após o registro da ocorrência, mas os homens poderão ser indiciados por crime ambiental. Após o registro da ocorrência, as aves foram soltas na natureza. Ainda no final de semana, violência doméstica, uma mulher ficou bastante machucada, foi ferida pelo seu companheiro... Uma discussão aconteceu no Jardim Esmeralda e a mulher de 35 anos foi agredida, inclusive com suspeita de fratura do nariz, precisou ser medicada no pronto-socorro Edson Mano. O homem que, além de agredir sua companheira, a ameaçou de morte com uma faca e um facão, guarda civil municipal realizou a detenção, o acusado foi encaminhado para a sede da delegacia da Polícia Civil de Santa Bárbara, foi autuado em flagrante, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Tráfico de entorpecentes, bairro São Vito, aqui cidade americana, militares da ROCAM, Honda com apoio de motos, abordaram um rapaz. Ele tentou fugir, mas foi detido com dois celulares, 15 porções de maconha. Foi encaminhado para a central de polícia judiciária, autuado em flagrante. Houve também, no final de semana... Em uma casa na Avenida Rafael Vita, no primeiro instante a polícia militar foi verificar uma ocorrência de uma possível briga e localizou no local dois pés de maconha. Um homem detido, inclusive com duas facas, foi encaminhado para a unidade da Polícia Judiciária, liberado após o registro da ocorrência. Keller Estouco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 e 4. O Keller volta ainda no Vox News com mais informações da área policial. 7 horas e 4 minutos. Duas informações importantes aqui que começam a valer a partir de hoje, hein? Ônibus intermunicipal. Esses ônibus, por exemplo, americana para Campinas, americana do corredor metropolitano aqui para Nova Odessa, Sumaré. É, ou seja, ônibus que vai de uma cidade para outra que tem aí o comando, a administração do governo do Estado, de órgão do governo do Estado, a partir de hoje é obrigatório o uso de máscara no interior desses ônibus. Determinação do governador João Dória. Primeira vez que a pessoa for flagrada sem máscara vai ser divertida, na segunda pode ser multada. Então, a partir de hoje, ou não, ou não vai nem entrar no ônibus. Então, a partir de hoje, obrigatório o uso nos ônibus intermunicipais, por enquanto, o uso de máscaras. E o governador pediu para que todos os prefeitos, a partir de hoje, determinem que os ônibus municipais também tenham a mesma exigência para o uso de máscara. Okay? Outro detalhe, a Prefeitura de São Paulo, lá da capital paulista, comandada pelo Bruno Covas, começa a interditar hoje algumas das principais vias da cidade, hein? como forma de restringir a circulação de veículos e ampliar a taxa de isolamento na capital em meio à quarentena de combate ao novo coronavírus. Então, nesta segunda-feira, o bloqueio envolverá quatro vias no horário de pico, das sete horas da manhã, começou agora há pouco até as nove, no sentido centro, mas uma das faixas permanecerá livre para a circulação de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. O secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caran, disse que o primeiro dia de bloqueios hoje será educativo sem aplicação de multas. Então, se você vai passar pela Avenida Moreira Guimarães, Avenida Miruna, Santos Dumont, Avenida do Estado, Radial Leste, Rua Pinhalzinho, Rua Sapetuba, Avenida Francisco Morato, que tem um movimento muito intenso em São Paulo, a partir de hoje, das 7 às 9, interditadas, ok? Quando a gente fala muito sobre esse índice de monitoramento, Inteligente pelo governo do estado, ele existe sim, e é feito. Muita gente me pergunta aqui pelo celular, como é que o governador João Dória fica sabendo se a gente está em casa, se a gente está na rua? É por celular. Pela uma parceria que ele fechou já há três semanas com companhias de, de celular, ele sabe se o celular está na residência, no endereço tal, ou se está circulando. É simples, né? É um equipamento moderno que dá a ele um índice médio de isolamento. Ontem, por exemplo, foi de 50%, que é o mínimo, menos que isso ele não aceita nem para conversar sobre uma possível flexibilização a partir da próxima segunda-feira. Então, essa semana é muito importante que você fique em casa para aumentar o índice e tentar convencer o governador na sexta-feira, quando ele promete vir a público dizer o que pode ou não ser reaberto a partir da próxima semana. Sete horas e seis minutos no final de semana, no sábado, por longas e longas horas, o ex-ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, prestou depoimentos à Polícia Federal, apresentando provas do que ele chama de interferência do presidente Bolsonaro na nomeação de cargos no comando da Polícia Federal e outros problemas mais, envolvendo, inclusive, outros ministros. Isso vai dar muita novela nessa semana. Quem traz os detalhes é o jornalista Marques
6: Araújo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento neste sábado contra o presidente Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A oitiva, que começou por volta das duas horas da tarde, durou cerca de oito horas. Durante o depoimento, o ex-juiz federal foi questionado a respeito das acusações de que Bolsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal e inquéritos que envolvia familiares do presidente. As acusações foram feitas por Moro quando ele anunciou que sairia do comando da pasta. O depoimento foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, relator do caso, e foi colhido por delegados da PF e acompanhado por alguns procuradores que tiveram autorização do magistrado da Suprema Corte. Caso as acusações não forem verdadeiras, Sérgio Moro poderá responder na justiça por denunciação caluniosa e crimes contra a honra. O dia do depoimento também foi marcado por manifestações a favor de Moro e de Bolsonaro. Os grupos se encontraram em frente à a superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o início da manhã deste sábado. Houve um princípio de confusão entre os dois grupos, no entanto, a Polícia Militar conteve a situação. Os manifestantes estavam com bandeiras, carro de som e gritavam palavras de ordem. Reportagem Marquesã Araújo. Vox News. São seis, sete horas e oito minutos,
1: sete horas e oito minutos uma informação que vem pipocando nos últimos dias é que muita gente que está sem espaço, não são casos graves, mas que tem o Covid-19, esses pacientes podem ser transferidos para algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Campinas já é certeza, o Hospital de Clínicas e a AMA também lá de Campinas já estão com espaços, UTIs eh, equipadas, reservadas para isso. E foi cogitado também a transferência de alguns pacientes da capital para a cidade de americana, que tem 68 UTIs e pouquíssimo uso até agora. Aliás, era uma, entre aspas, me entendo o que eu vou falar. A americana tinha uma, essa arma uh, guardada, a falta de ocupação dos leitos aqui das UTIs preparadas, para tentar convencer o governador de que por aqui a doença está controlada. Hoje, por sinal, nós completamos três semanas, 21 dias hoje, que felizmente não temos nenhuma morte por coronavírus aqui no município. 7 horas e 9 minutos. No Vox News,
3: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Não sei se vocês já ouviram falar no jurista Ives Gandra Martins. Eu ouço falar dele nos últimos 40 anos. É o meu candidato desde sempre à presidência da República. Eu sou um fã incondicional dele. Ele está com 85 anos agora. Provavelmente todos os onze ministros do Supremo aprenderam alguma coisa com ele. Pois agora ele se manifestou dizendo, olha, eu não, eu não eu admiro os meus, uh, os meus amigos do Supremo, mas preciso falar nesse momento. Ao ler a Constituição, cujos trabalhos acompanhei de perto, ele, ele foi ouvido para fazer essa Constituição. Não consigo encontrar nenhum dispositivo que justifique a um ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Poder Executivo por mera acusação de um ex-participante do governo sem que houvesse qualquer condenação ou processo judicial a justificar. A simples suspeita de que foi escolhido por ser amigo do presidente e poder influenciar procedimentos administrativos é, não justifica constitucionalmente a invasão de competência de um poder sobre outro e ele mais adiante diz que é, se isso estiver valendo, qualquer magistrado de qualquer comarca pode adotar a mesma coisa né, com, diante de acusações fundadas ou infundadas não examinadas pelo poder judiciário né, em processos com o direito inviolável da ampla defesa e impedir nomeações que são de exclusiva atribuição né, de prefeitos, de governadores ou do presidente da república falou para mim o maior jurista maior constitucionalista deste país, Ives Gandra Martins. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério Vox News
1: 7 horas e 10 minutos, 7 h 10, a partir de hoje, a história das filas né, na, na, nas agências da Caixa Econômica, a partir de hoje a Caixa tenta dar uma minimizada nessa situação e vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências no Brasil. Com a mudança pensada para agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomeração, aglomeração de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600,00, as unidades da Caixa passam então hoje a funcionar das 8 da manhã até as duas horas da tarde Sete horas e onze minutos Falamos no começo do programa Que o Brasil superou a marca de cem mil Pessoas infectadas com o coronavírus Quem traz mais detalhes É o jornalista Marquesan Araújo
6: Dados divulgados neste domingo pelo Ministério da Saúde revelam que o número de casos confirmados de covid-19 no Brasil chegou a 101.147. De acordo com o levantamento, em 24 horas o país registrou 4.588 novos casos, um acréscimo de 5%. A doença já matou 7.025 pessoas no Brasil. Neste sábado, o número chegava a 6.750. Até o momento, o estado de São Paulo é o mais afetado pelo novo coronavírus. Ao todo, são 31.772 paulistas infectados. O número de óbitos chega a 2.627. A lista é seguida por Rio de Janeiro com 11.139 confirmações e Pernambuco com 8.643. Tocantins, com 246 casos confirmados, é a unidade da federação com o menor número de registros da doença. Para mais informações sobre a COVID-19, acesse coronavírus.saude.gov.br. Reportagem Marquesan Araújo
0: Fox, Fox News,
6: 12 anos.
1: Obrigado, Marquesan 7 horas e 12 minutos. Muita gente questionando aqui através do WhatsApp do jornalismo se a prefeitura e o DAI aqui em Americana funcionam hoje. Funcionam sim por ordem da justiça o Ministério Público tentou com dois promotores derrubar o funcionamento presencial no passo Municipal e na Nudai Departamento de Água e Esgoto, mas a Justiça manteve em duas instâncias já, tanto aqui a juíza, a doutora Fabiana Calil Canfura Almeida, como também uma, um tipo de recurso que foi feito ao Tribunal de Justiça. Por enquanto, o passo pode funcionar aí das nove às quatro horas da tarde, assim como a sede do Dai. Tudo devidamente com proteção. Máscara, álcool, gel... Uh, distanciamento, tudo isso tem que ser respeitado. Não tem jeito. Esse, esse é o caminho, essa é a linha. 7 e 13. No Fox News,
0: as balas da polícia com Keller stop. Polícia
4: Militar Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de armas e munições durante uma abordagem que ocorreu na rodovia Ayanguera. Quilômetro 150, pista sentido americana em Limeira. Um homem estava em uma caminhonete modelo Nissan Frontier e os militares rodoviários encontraram 15 revólveres, 6 pistolas, 3 espingardas, além de 2.420 munições. O policiamento verificou é, que o armamento e as munições tinham nota fiscal, porém, a autorização para o transporte estava vencido O homem foi levado para a delegacia de Limeira Autuado em flagrante Após o pagamento de uma fiança de cinco mil reais Foi colocado em liberdade Um homem procurado na justiça foi detido em Santa Bárbara Rua do Amendoim, Jardim Pérola Foi constatada uma condenação no regime aberto por receptação e um carro modelo Fiat Uno que estava com esse motorista tinha queixa de estelionato o veículo foi apreendido e o homem foi liberado pela autoridade da polícia civil cães do BAEP e batalhão de ações especiais de polícia da polícia militar auxiliaram na localização de porções de cocaína e maconha quase 400 unidades de entorpecentes os cães Baruque e Thor encontraram a droga em uma casa na rua Congonhas, no Jardim Nova América. Um homem foi detido e encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. Keller ler para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Semana começa com grande expectativa pela possível flexibilização do comércio. Governador João Dória, porém, espera índice maior de isolamento social criminoso morre em confronto com a polícia militar de Sumaré. Presidente Bolsonaro volta a mandar recados para o Supremo Tribunal Federal em domingo agitado em Brasília. Redução de salários de vereadores de Americana pode ser votada nesta semana. Comércio fica sem saber o que fazer na semana do Dia das Mães.